0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Der Schmuck. Gott ist vergleichbar mit einem über und über mit Diamanten besetzten Schmuckstück, das in einer Schublade liegt. Es wird von Generation zu Generation weitervererbt, wie es bei Schmuckstücken immer wieder vorkommt. Am Ende weiß der aktuelle Erbe gar nicht mehr, was es wert ist. Bis er diesen Schmuck in die Hand nimmt und genauer ansieht. Wow, das könnten doch Diamanten sein, denkt er sich und bringt das funkelnde Ding zu einem Juwelier. Dieser klemmt sich eine Juwelierslupe vors Auge und beginnt genauer hinzusehen. Zunächst sind der Juwelier und sein Kunde noch ganz entspannt, denn beide rechnen mit unechten Steinen. Aber nach und nach wird der Juwelier immer nervöser und sein Kunde damit auch. Der Experte beginnt zu schwitzen und über die grandiosen Qualitäten der Steine zu sprechen und kommt nach einiger Zeit zu dem Schluss, dass dieses Schmuckstück wertvoller ist als alles, was er jemals zuvor in seinen Händen gehalten hat. Letzte Woche sprach ich über ein Doppelgleichnis, das ich kurz nochmal vorlesen möchte. Heute gibt es einen anderen Bibeltext, den wir anschauen werden, aber dieses Doppelgleichnis aus dem Matthäus-Evangelium war so ähm, ein Startschuss in eine Mini-Zweiteilige-Serie. Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Da war von einem Schatz die Rede, von etwas ganz Kostbarem. Das Himmelreich oder... Die Königsherrschaft des Himmels ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und damit auch den Schatz zu erwerben. Und dann kommt jetzt der zweite Teil. Das Himmelreich oder die Königsherrschaft des Himmels ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach einer kostbaren Perle Ausschau hielt als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Dieser Schatz, von dem hier die Rede ist, das ist das, was wir finden in Gott. Er ist unendlich kostbar und durch Jesus können wir eine Beziehung zu ihm haben. Durch ihn kommt seine Königsherrschaft in unser Leben. Wenn wir die Krone unseres Lebens. Wir sind der Chef ohne Gott, wenn wir diese Krone Jesus geben und sagen, Jesus, du bist jetzt der König. Dann kommt die Königsherrschaft des Himmels in dein Leben. Dann kommt der größte Schatz, den es gibt in dein Leben. Du hast eine Verbindung zu Gott selbst durch Jesus, zum Ursprung des Lebens. Du bist quasi mit dem Leben in Reinform verbunden. Das ist kostbarer als alles, was es gibt auf der Welt. Und die Schwierigkeit, über die ich letzte Woche gesprochen habe, ist, dass wir oftmals nicht erkennen oder vergessen, dass es eigentlich nichts Wertvolleres gibt als diese Beziehung, als diese Königsherrschaft, die eine gute Herrschaft ist in unserem Leben. Und so schauen wir oft auf Dinge, die uns so wertvoll erscheinen. Da gibt es so viele Kostbarkeiten. Und ich habe letztes Mal ein bisschen so mit dem Computer und bei mir technische Geräte, Faszination, ja. Dinge, die unsere Hände dann aber füllen. Und vielleicht ist es bei dir eben ganz was anderes, was dir wertvoll erscheint, so unglaublich wertvoll oder, oder einfach toll, ja, ähm, dass du deine Hände damit füllst und eigentlich nicht das empfangen kannst, was Gott dir aus seiner Fülle, aus seinem Reichtum geben möchte, weil deine Hände so voll sind. Ich möchte einfach einmal ein paar dieser Dinge aufzählen, dass du dich ein bisschen verbinden kannst mit diesen Gedanken. Vielleicht sind es bei dir Urlaube, ja, das ist das Ultimative. Oder dein Haus. Dein Job, vielleicht ein Partner oder die Kinder, vielleicht ist dir Status ganz wichtig oder die Kunst, ein Stück Kunst, Musik, ein Gemälde, was auch immer. Vielleicht Erfolg, vielleicht sind es sexuelle Erlebnisse, Drogen, vielleicht das Fernsehprogramm, du bist ein Freak, der immer jeden Film und alles sieht. Vielleicht ein Haustier, Sport, Instagram, Facebook. Hobbys und so weiter. Also es gibt so viele Dinge, die uns als sehr, sehr kostbar erscheinen und wir halten uns fest an ihnen. Und die meisten dieser Dinge, die ich genannt habe, sind ja nicht einmal schlecht. Aber sie haben das Potenzial, dass sie uns die Sicht dafür rauben, dass sie einen Nebel erzeugen in unserem Leben, dass wir nicht den wahren Wert erkennen. Und das ist letztendlich daheim sein bei Gott. Einen größeren Wert gibt es nicht. Und an dieser Stelle, wir haben ganz eine ganz tolle Predigt gehört im letzten Hauskreis bei Sonja und bei Rainer. Und das war eine Predigt über Ablenkung, über diesen Nebel irgendwo, dass wir den Blick fürs Wesentliche verlieren. Und ich möchte euch diesen Tipp mitgeben, wenn du am Infozettel schaust, da ist auf der zweiten Seite unten, da steht Bonus zur Predigt. Wenn du das eingibst bei Google, findest du diese Predigt. Ich habe es nicht mehr als Video gefunden, aber zum Anhören. Und zwar, das ist von der Iglesia äh, Nürnberg eine Predigt, die heißt... Ähm, also das ist eine Serie, die heißt Leichtes Gepäck. Und das ist Teil 1 dieser Serie. Wenn du das auf YouTube anschaust, findest du in der Videobeschreibung unten auch den Link. Also ganz eine, ganz eine hörenswerte Sache. Also es gibt viele Dinge, die uns ablenken vom wahren Schatz. Vom wahren Schatz. Und weil das so ist, möchte ich heute Morgen anhand von Psalm 95 drei Tipps euch weitergeben, Wie kannst du, ich habe da auch eine Überschrift drüber gesetzt, und zwar: äh, drei Tipps, um Gott und seinen Wert besser zu erkennen. Wenn wir Gott und seinen Wert, den er für für uns haben kann, nicht muss, sondern kann, wenn wir den erkennen, dann hilft es uns, unsere Hände zu öffnen, andere Dinge loszulassen und und zu sagen: Ich gebe das her. Oder ich ich, ich möchte es, das möchte ich nicht, dass das so einen Stellenwert hat in meinem Leben. Weil da ist, da ist die Nummer eins, da ist Gott, da ist das Kostbarste, das ich habe. Ich möchte diese Beziehung zu ihm, ich möchte das Leben, das von ihm strömt, in, in dass es in mein Leben strömt. Und ähm, das sind jetzt sehr lang, diese Punkte. Ähm, und dann gehen wir auch über zum Abendmahl. Wir wollen dann Zeit nehmen, um daran zu denken, was Jesus getan hat für uns am Kreuz und dass er der Weg ist zurück zum Vater dass die Königsherrschaft in unser Leben kommen kann. Diese Tipps sind übrigens geeignet für jeden. Die sind da für dich, wenn du sagst, ich weiß noch gar nicht, ob ich mit Gott gehen möchte, ich bin am Zweifeln, dann ist es für dich umso wichtiger, dass du Wege findest, rauszufinden, ist dieser Gott wirklich ein Gott, dem ich nachfolgen möchte? Ist er würdig? Ist er wert? Macht das Sinn? Ihn zu anbeten? Warum machen die Leute hier das? Warum singen die, sie zu ihm? Äh, komm und lobe den Herrn. Warum? Kann ich damit? Aber es ist auch etwas, diese Tipps sind auch für dich, wenn du schon vielleicht länger ihm nachfolgst und vielleicht ist dieses Feuer verloren gegangen und, und du möchtest eigentlich wieder zurück zu dieser Liebe, diese Begeisterung für Gott, die du vielleicht hattest am Anfang deines Glaubenslebens. Psalm 95. Hört euch das mal an. Das wurde geschrieben von jemand, der definitiv diese Einstellung hatte: Gott ist wirklich kostbar. Er ist der Größte. Er ist, das, er ist würdig, angebetet zu werden. Hört euch das mal an. Psalm 95. Kommt. Lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, dass er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet, und jetzt spricht Gott, der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel es bei Meribat hat, wie sie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war ich zornig auf sie und sprach, Sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn: Niemals werden Sie meine Ruhe finden. Hm. Ein interessantes Ende, ein trauriges Ende eigentlich. Da ist viel drin und da nehmen wir uns jetzt drei Tipps raus, okay? Erster Tipp, um Gott und seinen Wert besser zu erkennen, suche geistliche Gemeinschaft. Komisch, was meine ich damit? Schauen wir uns diese ersten zwei Verse mal an. Da steht nicht komm, ich will den Herrn preisen. Da steht was anderes. Da steht, kommt, lasst uns den Herrn preisen. Dann geht es weiter. Lasst uns den Fels unseres Heils ehren. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder singen. Hm. Ich treffe oft Menschen, die sagen, Tobi, ich glaube eher an Gott, ähm, aber ich brauche keine Kirche dazu. Ich habe meinen, und die Betonung liegt da meistens, persönlichen Glauben. Vielleicht kennst du solche Leute auch. Und es ist gut, Gott alleine auch nachzufolgen. Es ist ja eine individuelle Entscheidung, dass man Gott folgen möchte. Das ist ganz wichtig. Also Respekt vor jedem, der das der sagt. Aber wenn wir genauer hinsehen, auch in, in die Bibel von vorne bis hinten, ähm, nachfolge Gott, das ist etwas, das wir gemeinsam tun, in Gemeinschaft leben. Warum? Weil wir einander brauchen. Warum brauchen wir einander? Weil wir uns gegenseitig anspornen. Das steht ja auch hier. Kommt, lasst uns den Herrn preisen. Du bist vielleicht hierher gekommen heute Morgen und hattest null Bock auf, ich will den Gott preisen. Vielleicht war das so. Jetzt, wer, wer war, zeigt auch. Nach. Und dann ging die Musik los und die Becker angestimmt, komm und lobe den Herrn. Es ist genau diese Zeilen eigentlich. Und du denkst dir, ja, ja, das mache ich jetzt eigentlich keinen Bock habt, aber jetzt, wenn ich das so höre, dann, ja, ich möchte auch, ich stimme ein. Keiner von uns ist immer motiviert, keiner von uns hat immer so diesen Zug. Und darum brauchen wir einander, dass wir sagen, kommt, wir, wir, wir loben jetzt den Herrn, wir wollen ihm begegnen, wir wollen von ihm hören. Eine zweite Sache, in Gemeinschaft helfen wir uns, gegenseitig zu erkennen, wer er ist. Und das ist besonders wertvoll für dich, wenn du Gott noch nicht so gut kennst, wenn du noch wenig über ihn weißt, weil dann kannst du mit Leuten ins Gespräch kommen, die schon vielleicht ganz viel von ihm erkannt haben, die schon vielleicht ganz viel mit ihm erlebt haben und dann hörst du von ihnen und plötzlich wird dein Bild von Gott so viel vielfältiger und ganz schnell reicher und du erkennst den Wert dieses wunderbaren Schmuckstücks durch andere Menschen. Das ist auch ein Grund, warum wir Gemeinschaft brauchen. Und das Dritte in Gemeinschaft helfen wir uns gegenseitig auf Gott ausgerichtet zu bleiben, weil wir sind so leicht abgelenkt. Darum dieser Tipp auch auf diese, zu dieser Predigt über Ablenkung. Ähm, ich, also ganz ein banales Beispiel. Ähm, Pastor Tobi beim Arbeiten im Büro und denkt mir, ja, ist zu wenig Zeit oft für Gebet, für Anbetung. Ja, jetzt nehme ich mir Zeit, jetzt, jetzt preise ich Gott, jetzt Danke ich für die Gemeinde und bete auch für Leute, die vielleicht da in schwierigen Situationen sind. Fang an, Gott, ich preise dich, dass du da bist, ich danke dir, dass du der Gott bist. Und dann, oh, Spinnenweben. Oh, Spinnen auch noch. Ui, Besen. Uh, ja. Und dann geht's los und dann fange ich zum Büroputzen an. Um, und genau so ist es oft. Und Ich habe ganz wenig Leute gesehen bis jetzt am Sonntag, die raufschauen und sie denken, Uh, zum Beispiel da an der Säule fehlt irgendwo Farbe, ja. Ah, da fehlt ein Farb. Ich fahre jetzt geschwind heim und hole ein Farb. Und nein, das tun wir einfach nicht. Um, und das ist diese, dieses auch dieses Gemeinschaft kommt. Wir lassen jetzt die Dinge auf die Seite. Wir, wir, wir putzen jetzt nicht die Spinnenweben von, vom Reithofersaal runter, sondern wir sind hier, uh, um Gott zu loben und zu preisen. Also diese Ausrichtung, um, auch Dinge auszublenden zu sagen. Nein, wir nehmen Zeit, wir kommen hier zusammen und dann da man wieder putzen und so weiter. Fazit. Also in Gemeinschaft kannst du Gott und seinen Wert viel besser erkennen. Und darum, kommt, lasst uns den Herrn loben und anbeten. Darum ist Gemeinschaft so wichtig. Darum lass es nicht nur irgendwie so, ja, wenn ich zufällig aufwache am Sonntag und aus dem Bett zufällig rausfall und dann merke, okay, es ist noch Zeit, es könnte sich ausgehen, dann komm ich. Äh, sondern Mach so eine Priorität. Nimm als Chance, als Gelegenheit, dass du Gott näher kennenlernen kannst. In Gemeinschaft. Zweite Sache, zweiter Tipp, um Gott und seinen Wert besser zu erkennen. Lass die Offenbarung über ihn an dich ran. Ha, was heißt das jetzt? Was ist da gemeint? Ein erster Startpunkt natürlich für Offenbarung ist das Wort Gottes. Zum Beispiel dieser Psalm. Jetzt könnte ein Bibelkritiker sagen, ja, das ist ja ein Psalm, das ist ein poetisches Buch. Ähm, kann man das wirklich ernst nehmen, was hier in dieser Poesie gesagt wird über Gott? Über diesen Psalm, natürlich, also manchmal sind das sehr blumige Bilder drin in Psalmen, in Liedern, aber all das, was wir hier zum Beispiel offen an Offenbarung sehen und hören, das deckt sich voll und ganz mit dem Rest, was in der Bibel steht, ja. Ähm, wenn da irgendwo steht, Gott, du bist wie eine Lilie, ähm, dann ist nicht Gott eine Lilie. Ja, also das ist ein Bild. Und das sehen wir dann auch, aber er ja, ist so wunderschön wie eine Lilie. Also, versteht Sie? also man muss da beim Bibelauslegen ein bisschen den, den Hirn einschalten und, und einfach auch schauen, was sagt die ganze Bibel. Aber da ist so viel, das drinsteckt an dieser Offenbarung, aber die, der, der Punkt ist vor allem das, lasse ich das an mein Herz ran. Lässt du es an dein Herz ran? Starten wir mal bei Vers 1. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln. Gott ist ein ein Herrscher. Und so fragt er dich, so fragt er mich: Darf ich dein Herr sein? Darf ich dein Herr sein? Ich möchte dein Herr sein. Hm. Lass ich das ran? Wie geht es weiter? Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Kann es sein, dass du ein Fels sein willst in meinem Leben? Das Fundament, auf das ich baue, lässt du das ran in dein Herz? Kann Gott dein Fels sein? Der Fels des Heils, er ist ein Retter. Lässt du dich retten von ihm? Kann er dein Retter sein? Lass ich das ran an mein Herz. Und wenn ich auf Jesus blick, dann, dann kann ich sagen, ja, er ist ein Fels. Er ist mein Retter. Auf ihn kann ich bauen, auf dieses Fundament kann ich mein Leben bauen. Aber lass ich es ran? Lässt du es ran an dein Herz, diese Offenbarung? Und dann geht es noch weiter. Hört euch das an, es wird immer krasser. Denn der Herr ist ein großer Gott, er ist groß. Er ist der König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Kommt, lasst uns anbeten und vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Und dann gibt es noch was Interessantes. Dieser Schöpfer ist nicht nur groß, er ist nicht nur irgendwo da draußen, sondern, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er hütet. Er ist dieser große Gott, von dem alles ausgeht und trotzdem sucht er dich und dich und dich. Er ist der Hirte. Wow. Aber lasse lass ich das an mich, mich ran. Lasse ich es zu, zu sagen, Gott, der ist wirklich, du bist größer als alles. Alles kommt von dir. Und du suchst mich. Ich bin dieses Schaf auf dieser Welt. Und du suchst mich. Und du du, du lädst mich ein, zu dir zu kommen. Du lädst mich ein, zum Kreuz zu kommen. Um um zurückzukehren zu dir ins Vaterhaus, zum guten Hirten. Lässt du das an dein Herz ran? Und das ist so wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Ja, ich lasse diese Offenbarungen an mich ran. Ich, 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 ich tue es nicht ab. Ähm, weil wenn wir das abblocken, dann werden wir nicht diesen Wert erkennen des Schmuckstücks, des herrlichen Schmuckstücks. Und dann bleibt Gott fern. Und vor allem, er, bleibt nicht, ähm, er bekommt nicht diesen Wert, den er eigentlich hat. Wir erkennen nicht den Wert, der in ihm liegt. Dann bleibt ein Gott ein Mickey-Maus-Gott, ein Gott, den du in deine Tasche stecken kannst. Und wenn, er Gott so klein, wenn Gott, dein Gott so klein ist, dass du ihn in die Tasche reinkriegst, dann ist er auch nicht sonderlich wertvoll. Und er ist nicht würdig, dass man ihm nachfolgt. Dann ist er nicht würdig, dass ich andere Dinge abgebe und sage, du bist aber wertvoller. Und darum ist es so entscheidend, diese Offenbarung an uns ranzulassen. Und du musst übrigens, weil es hier um Schöpfung geht, du musst übrigens nicht die Wissenschaft über Bord werfen. Man kann Christ sein und trotzdem sagen, ja, Wissenschaft ist, ist sinnvoll und gut. Wir erforschen all diese Prinzipien, die Gott reingesteckt hat in die Schöpfung, die so genial sind. Das ist letztendlich ein Hinweis auf ihn. Da ist so viel Intelligenz, da ist so viel Information, da ist so viel Verblüffendes, da ist so viel Schönheit. Du kannst auch Gott in der Schöpfung erkennen. Stephen Hawking, der vor kurzem gestorben ist und einer der unserer Zeit größten Physiker war. Er ist kein Christ, aber trotzdem äh, sagte er, ähm, dass dass plötzlich etwas da war. Darüber hat er Folgendes gesagt. Es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt gewesen wäre, äh, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns wollte. Weil er sagt, das Leben dass das auf einmal möglich ist, dass, dass da was entsteht, aus dem eigentlich nichts. Wenn man sagt, woher kommt es? Es muss irgendwo einen Anfang geben. Ähm, öffne dein Herz Gott gegenüber dieser Offenbarung. Und ich verstehe auch, dass das schwierig sein kann, weil Gott, wenn wir diesen Psalm weiterlesen, ist ja alles happy-clappy bis 7a. Aber dann geht es weiter mit 7b. Vers 7b, da geht es dann Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet, der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht wie Israel, das es bei Meriba tat und so weiter. Und dann kommt's: Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war ich zornig auf sie. Hm, das ist ja problematisch. Ähm, Ein zorniger Gott. Ein zorniger Gott. Und viele Leute haben sehr zu kämpfen damit und. Ich auch gelegentlich, aber es fällt mir so viel leichter zu verstehen, dass dass Gott zornig sein kann, weil ich Vater wurde. Und ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen. Und trotzdem werde ich immer wieder zornig auf sie. Wenn du Kinder hast, kannst du hoffentlich mit mir fühlen. Zum Beispiel, wenn ich sage, fünf bis zehnmal dasselbe und es geschieht nicht. Kind XY, bitte, heb deine Jacke auf und hängst zur Garderobe. Der Papa hat Haken gemacht in eurer Höhe, in eure. Ja. Da, aufhängen, bitte. Augenkontakt sogar. Passiert nicht. Kind XY, bitte, deine Jacke liegt immer noch am Boden. Kind XY, bitte! Und irgendwann. Häng der Jacken auf? Was, was, was? Jackenaufhänger, wirklich? Also, ich glaube, Liebe und Zorn sind kein Widerspruch. Meine Meinung, vielleicht revidiere ich es irgendwann, aber ich glaube, Liebe und Zorn ist kein Widerspruch, weil da, wo Liebe ist, da ist, da ist ja Bindung, da ist, und da, wo Verbindung ist, da kann auch Zerbruch sein, da kann Spannung sein. Also für mich kein Widerspruch. Und wir sind doch oft genauso wie diese Kinder. Kind Tobi, habe ich dir nicht gesagt, du sollst vergeben? Warum vergibst du nicht? Also wenn, Fazit, wenn du die Offenbarung über Gott an dich und an dein Herz ranlässt, dann wirst du mehr über Gottes unendlich kostbares Wesen erkennen und lernen. Und damit komme ich schon zum letzten Punkt, der ist auch kürzer, sehr kurz eigentlich. Und zwar dritter Tipp, um Gott besser kennenzulernen und seinen Wert zu erkennen. Sei ihm gehorsam, höre auf ihn. Wir haben ja eben gerade gelesen, Psalm 95, dass Gott zornig ist über unseren menschlichen Gehorsam. Und die Schwierigkeit ist ja, dass in jedem von uns, in dir und in mir steckt ein Rebell. Wir sind alle Rebellen. Leider. Und die Sache ist die, wenn wir aber Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit erkennen wollen, dann sollten und sollten wir nicht gegen ihn kämpfen, weil seine Herrschaft ist keine schlechte Herrschaft. Seine Königsherrschaft ist eine gute Herrschaft. Er möchte das Beste für uns. Es macht ja Sinn zu rebellieren, wie bei Star Wars, gegen das Imperium. Wir müssen es besiegen. Aber gegen eine gute Herrschaft zu kämpfen, gegen jemanden, der nur das Beste für dich möchte, das ist nicht schlau. Das ist einfach nicht schlau. Und schaut mal, auf den letzten Vers, was Gott da sagt, deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Was ist eigentlich Gottes Ziel für dich? Ruhe, Frieden, das ist Gottes Absicht für dich. Das ist das, was er dir eigentlich geben möchte. Aber in Rebellion kommen wir nicht zu dieser Ruhe, nicht zu diesem Frieden. Wie entspannt sind Rebellen? Überhaupt nicht. Rebellen sind immer bereit, Aufzuspringen und zu kämpfen. Darum möchte ich nicht mehr kämpfen. Und dass Gott die die besten Absichten mit dir hat, das werden wir jetzt dann auch im im Abendmahl feiern, weil wir gedenken daran: Jesus kam, um für uns Rebellen zu sterben, um um der Rebellion ein Ende zu bereiten. Um, damit wir Vergebung empfangen können. Denn unser Gott und wir, also denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch auf seine Stimme hören würdet. Sie sind mein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt und sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Wenn Gott dir etwas sagt, dann habt das Herz, das sagt, ja, ich möchte es tun. Weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Auch wenn es mir vielleicht viel kostet, das zu tun. Viel Überwindung kostet, zu tun, was er von mir möchte. Vielleicht einer Frau, die ich, der ich normal nie die Hand geben würde, wie wir es gerade gehört haben, die Hände zu wärmen. Ich glaube, da merkt man, die Schönheit von Liebe und Barmherzigkeit und von Gott und von seiner Barmherzigkeit. Das Gegenteil von Rebellion ist Gehorsam. Und wenn du dich in Gehorsam ihm zuwendest, Gott zuwendest, dann wird er sich dir auch weiter offenbaren. Er wird dir zeigen, wie dein Weg weitergeht. Er wird dir zeigen, wer er ist, was er noch vorhat mit dir. Wie gut er es mit dir hat, welche Absichten er hat mit deinem Leben. Er hat gute Absichten mit dir. Und so fasse ich zusammen. Wie kannst du Gott und seinen unermesslichen Wert erkennen und damit loslassen von dem, was dich eigentlich nur vom Wesentlichen ablenkt? Das sind diese drei Dinge. Suche geistliche Gemeinschaft. Wir brauchen einander in der Nachfolge. Lass die Offenbarung über ihn an dich ran. Es ist so viel Herz, ja. Gottes Offenbarung an uns ranlassen. Und dann auch, sei Gott gehorsam. Hör auf ihn. Hör auf ihn. Sehr schwierig manchmal, aber so segensreich. Er möchte Segen freisetzen. Und all diese Dinge können Startpunkte sein für dich, wenn du noch nicht weißt, möchte ich diesem Gott folgen. Du kannst Gemeinschaft suchen, du kannst Offenbarung an dein Herz ranlassen. Du kannst auch sogar schon gehorsam sein, obwohl du noch nicht glaubst. Die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, er hat gesagt, folgt mir nach. Sie kannten ihn noch nicht wirklich. Sie waren eigentlich noch nicht wirklich gläubig an ihn. Sie hatten schon einiges erkannt, aber so wirklich gecheckt haben sie es in der Regel erst nachher. Aber sie sind mal diesen ersten Schritt gegangen. Ich folge dir mal nach. Ich mache mal das, was du, ähm, so die ersten Steps, ich gehe einfach mal die ersten Schritte mit dir, Gott. Und das kannst du, wenn, wenn Gott sagt zum Beispiel, lüg nicht, dann kannst du schon sagen, ja, ich probiere das mal. Jetzt sage ich im Geschäft, wo die mir, weiß ich nicht, zu viel Geld zurückgeben haben, Entschuldigung, das war zu viel. Schau, was passiert. Schau, was passiert in deinem Leben, wenn du die Dinge, die du erkannt hast, schon tust. Ich möchte äh, schließen mit einem Gebet und es wie beim letzten Mal machen. Ähm, ich gebe die Möglichkeit, wenn du sagst, das hat mich angesprochen ich, und, oder ich habe diesen Wunsch in meinem Herz. Ich möchte Gott äh, mehr erkennen, mehr herausfinden, wer er ist. Ich habe Hunger nach ihm. Ich, meine, mein Herz sagt, Gott, ich will mehr von dir. Dann, dann steh einfach auf, symbolisch. Du musst nicht, aber wenn du sagst, ja, das, das fühle ich, das möchte ich, dann steh auf und ich, ich schließe jetzt mit Gebet. Jesus, danke, dass du unsere Herzen kennst und du weißt, dass wir Rebellen sind. Und ähm, ja, wir sind trotzdem da und wir sagen, ja, wir wollen dich besser erkennen. Wir wollen mehr den Wert erkennen, den du hast und ähm, ergreifen, wer du bist. Hilf uns dabei, Herr. Hilf uns, Gemeinschaft zu suchen. Hilf uns, dich ranzulassen in unsere Herzen dass wir nicht einfach blind durchs Leben laufen und all dieses Reden auch in der herrlichen Schöpfung an uns vorbeigeht. Ja, und gib uns auch den Mut, dass wir Gehorsamsschritte gehen, Gehorsamschritte tun und auch darin dich erkennen. Danke, dass du mit uns bist, in, in Höhen und in Tiefen. Danke, dass du unser Hirte sein möchtest, der uns gut führt. Du bist gut. Wir ehren dich und wir danken dir auch für dein Wort und für dein Reden zu uns in diesem Morgen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.